0: 上班不迟到，张红早点说。各位听友早，今天是8月5号星期一，欢迎收听今天的张红早点说。新的一周上来还是说大事儿，香港的事儿还没完。昨天呢，香港中联办负责人发表声明，严厉谴责了香港极端激进分子侮辱国旗、挑战国家主权的违法行为。负责人表示， 8月3号下午，香港有丧心病狂的极端激进分子在尖沙咀扯下了一栋建筑前悬挂的中国国旗，并且扔到了海里，这是对国家尊严的又一次公开挑衅。负责人强调，国家主权和尊严不容挑战，一国两制原则底线不容触碰，包括广大香港同胞在内的全体中国人的爱国情感不容肆意伤害。对这种无法无天的恶行，必须依法严惩。香港警方也对暴力行为予以了最严厉的谴责，并拘捕了超过20人。接下来说一个国资委的辟谣。最近两个月呢，国资委主任郝鹏先后接见了马云和马化腾，鼓励支持央企和互联网公司加强务实合作。但是这种合作被一些人当做了公私合营，这下国资委有点坐不住了。昨天呢，通过官微发文说，央企加互联网是国企混改模式之一，是市场主体的合作共赢，不是所谓的公私合营，并且表示呢，近期国资委和互联网企业亲密接触，是鼓励彼此深化合作，推动数字经济和实体经济的融合创新。社会各界也比较看好这种以改革培育新动能、以合作推动新发展的共赢之举。估计现在的年轻人恐怕很难知道公私合营是啥意思。再来说说锦州银行在引资公银投资信达长城资产还不到一个星期，这周闪电换帅。8月2号，锦州银行公告说，已经委任了工行辽宁分行的副行长、党委委员关文峰成为新行长，自获得监管机构批准任职资格之日起生效。现任行长刘红女士因个人健康原因辞任。据我们财经记者确认呢，除了行长之外，董事长、副行长、首席财务官等等重要职位也都换了人，其中有四人来自工行，一人来自信达银行，忙着重组上市公司呢。则忙着纾困。自从去年以来呢，这解救行动已经持续了快十个月。沪深两市股票质押的规模也在持续的下降。截至二季度末，沪深两市股票质押的回购融资余额是一万零六百九十四亿，比一季度末下降了百分之五。虽然说总体的风险减少了，但还有两百零六家上市公司的控股股东面临股票质押违约的风险。此外，目前已经有一百五十四家上市公司的控股股东被证券公司申报违约处置，或被法院冻结质押股票，其中有一。百零八家出现了业绩大幅下滑、资金占用、违规担保等问题。有报告分析认为，这说明了控股股东信用风险和上市公司经营风险交织。还是那句老话，让市场在资源配置中起决定作用吧。救不救，怎么救？这个就叫资源配置。接着来说说上海，如果我说玩游戏能玩来上海的户口、房子、上学资格，你信吗？诶，别单纯，的确有可能。8月3号，上海浦东新区就宣布，在未来的三年里，计划通过政府直接引导，集资50亿的资金用于服务和扶持游戏及电竞产业，同时推出扶持政策，涵盖直播转播公司、赛事运营公司、俱乐部、电竞选手等等。比如，为了支持游戏电竞和相关企业落户浦东，将给予各企业不超过200万的扶持，还有最高不超过200万的租房，不超过50万的装修和对应扶持。如果相关的企业还能在主板和科创板成功挂牌上市，政府还将给予不超过500万的扶持。对于表现优异的注册电竞运动员来说，还将优先考虑给予人才公寓入住、落户、就学等等待遇。哎，这是个好消息吧？加油玩不过，不管是游戏还是电商，流量变现都是最重要的。八月三号，微博二零一九超级红人节在成都开幕，高级副总裁曹增辉宣布了一系列商业变现的扶持计划，将推出网红店主机构和导购博主机构组成微博电商服务平台，在八月初开放申请入口，并且把微博电商直播和淘宝打通，进行双平台分发。不过大家也别担心，微博瞬间就变了样。在九月初呢，这些电商内容只是通过微博橱窗和广告的形式来发布。此外呢，成都还将和新浪合作打造微博红人孵化基地，以后打开微博要习惯买买买买买买。接着来说一家遇到了麻烦的公司。最近呢，自称是亚洲最大、全球第二大的铝业公司中国中旺遇到了麻烦。美国司法部就电汇诈骗、国际洗钱等六项罪名起诉了中国中旺和他的创始人刘忠田。据7月31号美国司法部公布的长达53页的起诉书显示，中旺复杂的金融诈骗手法是：先通过美国关联公司购买自家的铝材产品，再让关联公司以货款形式返给中旺，形成资金的闭环，使得公司的。销售收入和利润也得以提升。文件一共列了24项指控，其中一项涉及共谋罪，九项涉及电汇诈骗，七项涉及国际洗钱，七项涉及向海关提交虚假及诈骗性文件。如果所有的罪名成立的话，刘忠田可能面临最高465年的刑期判决，相关公司则面临巨额的罚款。中美贸易摩擦阴晴不定，俄罗斯成了受益者。中国海关总署最近发布公告说，将开放俄罗斯全境大豆进口，可采用水路、铁路、公路、航空等方式运输。8月1号呢，中国商务部发言人，在例行记者会上表示，舒华大豆产区扩展至俄罗斯全境，将提升中俄大豆双边贸易便利化水平，促进大豆贸易的增长，并且还说，扩大自俄罗斯大豆进口是中俄两国元首达成的重要共识。最后来说说昨天刷屏的一篇文章。江苏徐州丰县的教师李秀娟夫妇发了一封绝笔信，引发了广泛的关注。李秀娟说：“因为此前有上访的记录 ，2019 年3月，原本想带女儿赴京治疗眼伤，却被当地怀疑上访而被拘留七天，期间遭到了殴打，丈夫受此影响而被撤职，自己也受到了处分。为此呢，她打算和丈夫离开这个世界。”那在昨天晚上呢，丰县警方发布通告说，晚上七点左右已经在徐州的云龙湖景区附近找到了夫妻二人，目前呢，二人已被警。警方带走协助调查，同时呢，丰县政府也发布了情况通报说，说对李秀娟反映的自己曾经遭受有关方面不公正待遇的问题，县委县政府高度重视，已经成立了联合调查组，展开了全面调查，并将根据调查事实，依法依规严肃处,处理。信访和维稳的源头还是在于对问题公开透明的处理，核心是法治建设。好，接下来关注今天的财新说，如何防范化解地方债务呢？财新周刊发表社论说，要遏制引发地方债务不断滋长的机制，根治预算软约束问题，就必须切实全面深化改革，从制度层面综合发力。除了要加快转变政府职能，继续推进从建设财政向公共财政转变，还要理顺政府填财政关系，建立一级政府、一级财政、一级预算、一级举债体系。改革完善地方政绩考核和官员晋升机制，做到对新增债务及时问责、终身问责，加强地方政府无节制违规举债行为的外部监督，继续开前门堵后门，加快化解债务存量，坚决遏制债务增量。贸易战烽烟再起，如何应对呢？国泰君安证券首席宏观分析师高瑞东认为。一是财政发力，积极的财政政策是我们稳增长、保就业的快速抓手。二是降息降准，如果中美贸易战继续升级，不排除央行通过不对称降息以及定向降准等方式，加大对实体经济的支持，稳定预期，提振信心。三是贬值对冲，央行必要时不会纠结于保期。2000亿美元商品加征 10% 关税时，人民币汇率确实大幅贬值，客观上对关税影响起到了对冲作用。如何看待棚改强拆里强势的行政权和无力的司法权？中国政法大学法学院副教授肖汉表示，河南漯河市棚改系列强拆案例中，人们已经很难从司法中获得基本的救济。这些案件的司法对政府的强拆行为不但没有任何惩罚，甚至在替违法行政行为补上了最后一刀。司法是社会正义的最后一道防线，让遭到不当损害的人们重燃希望，重新对这个社会的正常秩序拥有信心。司法不公正会让被保护的作恶者更加肆无忌惮，也会制造越来越多的绝望者。运营商联合建网真的可行吗？中国移动前董事长王建宙在接受财新时间采访时回应：五 G 时代运营商联合建网在技术上没有问题，最大的难题在于运营商之间如何合作协调。因此，一方面需要明确的政策来鼓励共建共享，另一方面需要建立一套公平合理的结算方案。想了解访谈的更多内容，欢迎登录财新网，在视听页面收看本期的财新时间。接下来是张宏一句话，看看今天有哪些重要的资讯不容错过。国家药监局相关负责人近日表示，我国将建立疫苗追溯体系，明确路径。据国家互联网应急中心消息， 2 0 1 8年成功关闭772个控制规模较大的僵尸网络。尿素期货将于本周五在正商所上市交易。上市当天涨跌停板幅度为合约挂牌基准价，也就是每吨1850块的正负 8%。交易保证金是 5%。截至7月31号，中国内地共有198家游戏企业上市，比2018年底增加三家。传媒板块游戏毛利位列第一。今年暑期运输过半，长三角铁路累计发送旅客6870万人次，日均发送 221.6 万人次，创历史同期新高。上周五，浙江公布新修改的《杭州市生活垃圾管理条例》，增大处罚力度，对个人最高处200元罚款；垃圾分类处罚不良信息将纳入信用档案。港珠澳大桥和粤港奥三地上周五首次联动开展为期五天的 ETC 推广活动。香港特区政府最新公布的数据显示， 6月份香港零售销货总值按年下跌 6.7% 已经连续第五个月下跌，创近三年最惨零售业绩。欧盟二十八国财政部长2号决定提名现任世界银行首席执行官。克里斯塔利纳格奥尔基耶娃为国际货币基金组织总裁候选人。三号到四号，美国在大约十三小时内连续发生两起严重枪击事件，共造成二十九人遇难，超过四十人受伤。特朗普下令全美降半旗致哀五天。好，以上消息来自于我们财新网、还新华社和三大证券报。各位安心上班，好好挣钱，咱们明天见。